0: Bem-vindo ao nosso podcast. Estamos muito felizes em ter você por aqui, pois temos certeza que essa mensagem vai te aproximar mais de Deus e desejamos que através dela você seja encorajado e avivado.
1: Mandei o um convite aqui para Débora, que é a nossa entrevistada de hoje. Nós vamos falar sobre o desafio de ser cristão no contexto universitário e não só universitário, mas na escola. Agora eu cheguei. Professora. Ei Débora. Tá me ouvindo aí? Estou. Paz o Senhor. Estou.
0: Paz o Senhor. O senhor tá me ouvindo?
1: Estou ouvindo perfeitamente.
0: Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o som.
1: E aí? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você tá bem?
0: Eu tô cansada (risos) Cansada. de um dia corrido. Um dia corrido. dia... Dia... tem dias que são mais corridos do que outros, Verdade. mas estou bem, estou bem, graças a Deus.
1: Bacana. Pessoal, olha, são 10h04, eu já dei uma introduzida aqui bem rápida, Débora, para o pessoal compartilhar, eu tenho certeza que essa nossa live vai impactar, vai trazer uma luz para muitas, muitos jovens que querem entrar numa faculdade, que estão estudando, porque não precisa ser nem faculdade, né? hoje até no ensino médio, até no ensino fundamental, é, os jovens são bombardeados por muitos pensamentos, por muitas ideologias, não é isso? Mas antes de você falar, eu queria que você se apresentasse. Todo mundo sabe que a Débora é da igreja, mas algumas pessoas já tiveram, já tiveram aula na capacitação de destino com a Débora, já conheci ela, mas eu queria que a Débora se apresentasse aí. Eu eu bacana, já voltei, é eu levantei, levantei. Vamos é, lá, boa,
0: noite. boa noite. Boa
1: noite.
0: Boa noite. A paz do Senhor a todos, meu nome é Débora, eu sou casada, eu faço parte do Ministério Presbiteriano há quase 30 anos, Sou Ah. sou lá dos primórdios da igreja e tenho dois filhos, um de 23 anos, um de 20 e tenho auxiliado, né? na capacitação destino, pela misericórdia do Senhor, né? Eu já participei de algumas turmas, formei uma turma ano passado, com, com, consegui conduzi-los do, do início ao fim da capacitação, Uau. faço Uau. parte de, do 1 um ao 6 e agora Uau. me lançaram um novo desafio, comecei de novo, domingo iniciei uma nova turma, nessa nova metodologia online, é um desafio para mim, é um desafio para os alunos. Esse distanciamento, o aproximamento ao mesmo tempo. Uhum. Mas é, eu gosto de desafio. E ah. eu disse ao Senhor uma vez, uma vez o pastor William disse uma palavra na igreja, que o Senhor leva a sério tudo que a gente fala. E eu disse ao Senhor que tudo que, ele me, que viesse a minha mão, Eu não lançaria fora, mas eu encararia com humildade, mas com responsabilidade. Então, eu estou aí ajudando mais uma turma. Nós vamos juntos nesse desafio, todo domingo de manhã. Eu sou universitária aos 45 anos. Eu, Eu sou filha, eu sou irmã, eu sou sobrinha, eu sou sogra, eu sou nora, eu sou um tanto de Mas, coisa. É bastante coisa, né? Sou, sou, eu sou. Eu sou muitas Déboras dentro de uma Débora.
1: Bacana, bacana, Débora. E agora, olha só, já, já vamos fazer um, um convite aqui ao vivo, para registrar para mais de 25 pessoas. um desafio que eu quero ver, eu quero usar você mais perto dos jovens, hein? E aí estamos
0: aí, pastor. Eu acho que eu não sei se o que eu puder somar com certeza, ah. mas eu gosto. Eu acho que por pela faixa etária dos meus filhos, eu eu procuro ter um bom diálogo com eles. Sempre busquei isso aqui dentro da minha casa, com eles, com a namorada do meu filho. Eles já têm um relacionamento há mais tempo. Sempre busquei ter ela perto de mim, tratando ela com muito carinho. Nunca tive dificuldade. E, assim, os alunos que eu passei pela capacitação são bem mais velhos que eu, mas a maioria, na sua grande maioria, são a juventude da igreja, né? Que tem entendido o chamado... Me dou muito bem dentro da faculdade, com os meus colegas. Eu falo que são filhos, porque oh, eu brinco oh. com eles. Os meus colegas de faculdade são mais novos do que meus filhos. Eu tenho oh, colegas oh. de faculdade de 18 anos, mas oh. também tenho colega de faculdade de 62 anos. Então, é muito legal essa, essa, oh, essa interação. Essa Legal. troca é uma troca Aqui ninguém sabe nada, ninguém tá pronto Tá todo mundo junto Um ajuda o outro, eu brinco com eles Olha, eu conto a minha experiência E vocês me ajudam Me ajudam na tecnologia Eu falo que meu filho mais novo O Lucas que é ele ele, ele, Eu falo que ele é meu braço dentro da faculdade, ele é meu braço em tudo que eu faço. Hoje, agora à tarde, eu tive que sair, eu cheguei aí ele, mãe, vou resolver o seu problema pra de noite. Aí ele pegou meu talho, baixou o Instagram no tablet tá? para ficar melhor do que o celular. Então, eu falo que ele é minha tecnologia. Eu brinco com ele assim, você é meu mazieiro pessoal. Como o mazieiro na igreja, eu falo você é meu mazieiro pessoal. Então, assim, tudo que eu preciso, eu conto com ele, eu conto com o Samuel. Ele tava aqui agora, mãe... Tem que fazer assim, tal. E eu não tenho vergonha de falar que eu não sei, não. Eu não sei, eu não sei. Mas se eu acho que eu sei, eu digo: olha, eu acho que é isso. E aí a gente vai dar certo. Se, se os jovens me aceitarem, eu vou beber dessa fonte da juventude, porque a gente, a gente quer ser jovem para sempre. Então é legal. Verdade.
1: <risos> Débora, você já começou a falar um pouquinho sobre isso, mas vamos lá. Você falou a sua idade, 45 anos. Você isso. é mãe, casada. Sou. Tem filhos já na idade, né, de estarem na faculdade. E por que você uh-huh. decidiu agora? Por que você decidiu? Não sei se você já tinha uma formação antes, mas por que você decidiu novamente, se for o caso?
0: É... é, é... Meus filhos, todos os dois, fazem faculdade. O mais velho faz faculdade de Direito, está no sétimo período. O Caçula faz faculdade de RH e também já está formando, formando que vem. E eu me casei muito nova, eu me casei com 20 anos. E eu não concluí meu ensino médio. Mas eu digo que todos nós temos umas gavetas. Eu sempre, Quem, quem me conhece, sabe, eu sempre falo, falo assim, a gente tem umas gavetas... E nessa gaveta, quem tem a chave, só existe duas chaves. Uma fica com Deus e a outra fica com a gente. Ninguém tem acesso. E lá atrás, eu conheci meu marido, eu tinha 17 anos. E eu eu optei pelo casamento, não por gravidez, não por isso. Eu, Eu decidi priorizar a minha vida sentimental, E aí, eu parei de estudar. Eu não concluí meu ensino médio, nem o meu ensino médio. Me casei. O meu marido também não tinha uma formação. E logo, com seis meses de casada, eu engravidei do meu primeiro filho. Com 20 anos. E a gente construiu com 20 anos. Meu filho nasceu, tinha 22. Então, a gente construiu tudo juntos. Eu e o Wander, a gente construiu tudo junto. E e aí Tivemos o Samuel Aí tivemos o Lucas Três anos depois O meu marido se qualificou Se graduou Porque a prioridade teria que ser ele Porque ele tinha que sustentar a casa Ele é o chefe de família E aí Ele foi foi estudar Eu dei apoio Ele tirou, ele tirou, tirou a carteira de habilitação E tudo Só que os filhos foram crescendo E o meu sonho está guardado na gaveta. E os filhos chegaram, a idade escolar veio, e aí eles passaram a ser nossa prioridade. E assim, eu sempre priorizei por um ensino de qualidade para os meus filhos. Me endividei, não tenho vergonha, porque faz parte da minha história, me endividei para isso, para poder mantê-los numa escola particular, Eu tenho muito orgulho, como mãe, de dizer que o meu filho mais velho, o Samuel, ele nunca estudou numa escola pública, não porque ele é filho de rico, mas é porque eu e o pai dele entendemos que era prioritário. E ele formou no ensino médio, ele foi desde o jardim ao ensino médio, numa escola particular. O mais novo, quando foi no segundo ano, a gente já não tinha mais condição financeira para bancá-lo. Mas Deus abriu uma porta de uma escola pública muito boa para ele aqui perto da minha casa. E ele formou o ensino médio. E aí, em 2018, eu trabalhei por 12 anos em uma casa de família. Tenho muito orgulho de dizer isso. Porque Deus nos habilita com talentos. E você usa esse talento, você decide usar. E um dia, numa situação financeira muito difícil, eu falei com Deus. Deus... O que eu faço? Qual é o meu talento? E ele me disse o seguinte... Você é uma excelente dona de casa. E a primeira porta que eu bati... Eu fiquei 12 anos. E eu trabalhei na casa de pessoas... De um médico... Eu tenho muito carinho por esse casal... Por essa família que me acolheu por 12 anos. Mas tudo tem um tempo. E o interessante é que um dia... Lá nesse serviço... Eu orando... Falei com o Senhor será que quando eu saio daqui eu vou trabalhar em outro lugar e veio o meu Espírito? Porque a gente precisa acreditar que Deus fala com a gente. Uhum. A Bíblia fala que quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz. E eu, eu, eu senti o Espírito dizer para mim, você, a, a, quando, quando fechar essa porta, fechou, é o seu tempo. Uhum. E eu tive que fazer uma cirurgia, eu peguei, tinha férias, peguei a licença. No dia que eu voltei, eu trabalhei um dia. No final do dia, os filhos, os meus ex-patrões são idosos, eles me dispensaram. Não não tive problema algum em rescisão contratual, de maneira alguma, mas eu eu me assustei. E eu liguei pro meu marido chorando, e falei, Wander, eu tô desempregada. E ele pega o ônibus e vem pra casa. Eu cheguei em casa, Ele falou comigo assim, senta, calma, agora é seu tempo. O Wander liberou uma palavra profética sobre a minha vida. Meu marido, ele foi um profeta de Deus na minha vida. Eu falo que ele é um instrumento de Deus para mim, em vários lugares, em vários sentidos. E aí ele disse assim, os meninos já estão criados, agora é seu tempo. Você vai estudar. Você é muito inteligente, você vai estudar. O que eu ganho hoje é suficiente para que você não pudesse voltar para o mercado de trabalho numa casa de família, porque você não tem qualificação profissional para isso. E eu vou te bancar. pastor. No outro dia, eu fui na escola e fiz a minha matrícula. Porque eu sou assim, eu sou dessa. Eu né? Não perco. No outro dia, eu fui na escola. Eu já tinha tirado a minha carteira de habilitação. E aí eu fui na escola, fiz a minha matrícula e eu estudei no sistema EAD. Eu fiz o EJA, mas no sistema EAD, que são poucas, pouquíssimas uhum. escolas aqui em Belo Horizonte. E eu fiz o sistema EAD. E um ano eu formei, meio do ano passado, uhum. eu estava concluindo o meu ensino médio. E o legal é que eu me, eu, eu me permiti viver tudo que eu tinha direito. Uhum. E eu participei da formatura, e eu vesti a beca, e eu tirei foto com os meninos, e eu joguei cano pra cima. Eu me permiti viver o que eu não vivi com 17, 18 anos. Uhum. Porque não é porque eu não vivi lá que eu não tinha direito de viver aqui. Uhum. E aí vem o outro lado. Ah, no meio desse processo, o sonho da graduação veio com muita força dentro dentro de mim. E eu falei com o Senhor novamente, mas o que fazer? E aí, a psicologia bateu em mim assim, de uma maneira muito diferente. Eu comecei a descobrir o o quanto eu tenho de empatia pelo outro. E o quanto eu posso ajudar o próximo. E aí, eu falei com o Senhor... Então, se é, a, se é a psicologia, eu vou fazer o processo. Eu fiz ENEM, <risos> eu participei do ENEM, eu fiz vestibular em duas faculdades. Eu, eu, eu fui bem colocada no ENEM, eu fui bem colocada nas duas faculdades que eu, que eu fiz. Eu pude escolher qual das duas eu queria cursar. E eu mais um desafio, eu falei com o Senhor, é, o meu coração quer a faculdade tal... Mas será que o meu marido particular ele é muito cara? E aí, eu recebi um telefonema em dezembro que eu tinha ganhado uma bolsa de 40% do curso pelo meia nota do vestibular. E, além disso, eu ainda podia entrar com financiamento estudantil. Então, ela ficou um valor acessível que cabe dentro do orçamento do meu marido. Uhum. Então, Cai estou no segundo período de psicologia, apaixonada pelo curso, apaixonada pela história da psicologia e sonhando em, em somar nessa sociedade tão carente de pessoas comprometidas e compromissadas com, o que é o, com, com a verdade. E essa verdade, ela tem base, sentido e raiz mas ela também é pessoal. A gente não pode tirar das pessoas as verdades dela. Pelo contrário, nós temos que implantar nelas ou ensiná-las a verdade universal, que é a palavra de Deus. Então, eu estou aqui para isso. Ah, Olha falar. só,
1: não é o assunto aqui né, da, nossa, da nossa pauta, a gente vai falar sobre a questão do contexto do mas duas coisas interessantes que eu acho que, entre outras várias que servem de lição na sua história que você contou até agora. Primeira, hoje, muito, hoje há uma preocupação muito grande entre os jovens, tanto homens quanto mulheres, é o seguinte, vou casar com fulano, mas eu quero que o cara já tenha a faculdade, eu quero que o cara tenha um bom emprego eu quero que o cara tenha um carro, tenha um apartamento e que boa, beleza. E isso a menina também, isso o homem também. Você casou com o Wander, você não tinha um estudo, ele não tinha um estudo, ele não tinha carteira, provavelmente ele não tinha carne, tinha nada. Só tinha a vontade. A vontade de, de ficar junto. Nós tínhamos só a vontade de ficar junto. E, e, Deus, e Deus construiu, e vocês, quer dizer, vocês construíram, tudo juntos, né? E outra coisa, história. Os sonhos que nós temos, Deus, ele tem prazer em realizar os nossos sonhos. Mas muitas vezes ele não acontece no nosso com tempo, certeza. né? Você... É, você, durante muito tempo, era uma mulher que trabalha em, trabalhava em casa de família, né? Que talvez eu poderia ter se contentado com tudo isso. Ah, mas Deus não tinha isso para mim. Eu nasci, foi para isso. Eu vou morrer sendo assim, etc e tal... E já ter desanimado, ah, eu já estou com a idade, né? Já não sou uma adolescente, e por aí vai, uhum, Deus uhum, é, uhum, ele uhum. constrói todo o um momento oportuno da isso. condição com o seu marido, e aí hoje você está
0: na faculdade. Fala um pouquinho sobre isso. Tô. É, 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 eu vejo é, o meu filho mais velho, eu, eu falo muito da minha família. Quem, quem me conhece sabe que eu sou assim. E o meu filho mais velho, ele ele tem 23 anos. E ele tem um relacionamento já de 6 anos. Então, ou seja, ele ele conheceu ela na adolescência e eles têm a mesma idade. E eu eu tenho muito carinho por ela. Mas eu vejo eles construindo um sonho. Eles não têm a pressa do matrimônio. Uhum. Eles têm as verdades e as razões deles que não vem ao caso, mas eu vejo eles se estruturando juntos, mas é juntos para depois viverem o matrimônio. Eu e o van nós tínhamos um contexto, nós tínhamos um contexto e época nós também. nós era uma outra época, era uma outra realidade, era, 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 nós somos outras pessoas. Mas quando você constrói junto, tem um sabor diferente. Quando cada conquista... A conquista de um não é um, é dos dois. Porque são dois. Então, eu casei, eu fui morar de aluguel, eu não tinha casa própria. Passou, eu não tinha geladeira. Eu não tinha geladeira quando eu casei. E, E tudo que eu tenho de material dentro da minha casa, eu olho... Eu sei contar a história. Tem uma história por trás. E é uma história de dois. E, na verdade, é uma história de quatro. Porque meus filhos, eu nunca nunca distanciei eles da realidade. Eu criei homens, cidadãos. É é legal,
1: eu esqueci de falar isso, mas hoje existem algumas máximas, né? Por exemplo, ah, você casou, então você nunca mais vai poder estudar, você não vai poder realizar os seus sonhos. Você casou, morreu. E outra massa é a seguinte... Morreu. Viva sua vida até a hora que você tem o seu filho. Depois que você tem filho, acabou sua vida. Você não vai escutar. Não, vai Acab... dar, não, estudar, não, agarrar, não
0: de maneira nenhuma. Mas não foi isso com você, né? Não, não. Eu sempre participei meus filhos de tudo. O que deu certo, o que deu errado. Eu já passei por apertos financeiros. Nós já passamos por dificuldades financeiras. Uhum. E tem uma história muito, muito engraçada. Só para só sintetizar o que eu estou dizendo do minha, da minha casa... Chegou uma situação a, Cortaram a luz porque não pagou a conta Semiga veio tá, uhum. No relógio E eu moro num apartamento, num prédio uhum. E aí, quando foi à tarde Eu levei os meninos para brincarem lá fora Pra... Porque ia ficar escuro aqui dentro do apartamento e tal Bastou todas as pessoas Que entraram no meu prédio O meu filho, o Samuel, falou assim Sabe por que que eu tô aqui fora? Que eu a Semiga cortou a minha luz Sabe por que, é que, que é. eu tô aqui fora? É e aí, eu falei, bom, se não era pra ninguém ficar sabendo, agora é tarde. Já. <risos> Ou seja, é engraçado, ele morre de rir. Ele tá aqui na minha frente, ele ri dessa história. Mas é porque eu nunca escondi deles a nossa realidade. Nós temos, nós podemos, nós vamos. Nós não temos, nós não podemos, nós não vamos. E... e, e... Tudo que eu vejo aqui dentro, eu tenho uma, tem todo um contexto familiar. É, 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 eu, eu sonhei, a minha, a minha construção pessoal, ela veio direto da parte de Deus. Eu digo uhum. que, que de, os, os, as nossas promessas, elas já não estão mais na mão de Deus. A Bíblia fala que Ele já nos deu. Uhum. Ela já está na mão de pessoas. Então, ela está na mão do seu pai, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua vizinha, do seu patrão, do seu pastor, do seu amigo. Ela está na mão de pessoas. Por isso, nós precisamos ter pessoas. Nós precisamos ligar pontes. Eu falo isso direto aqui em casa com meus filhos. Nós precisamos ser construidores de pontes, não de muros. Nós temos que quebrar muros e fazer pontes. A minha bênção, ela está... Na mão de pessoas. E uma dessas pessoas é meu marido. Mas é meus filhos que me dão total apoio, me ajudam. É minha nora, é meus pais que me abençoam, que torcem pelo meu sucesso. Que eu oro todos os dias para que Deus prolongue os anos de vida deles. Para que eles tenham o prazer de me ver formada na faculdade. É o meu irmão, o outro, infelizmente, eu perdi há dois meses atrás, mas é meu irmão que me motiva. É meus amigos, é minha igreja. São as pedras preciosas que que vieram do céu, mas que estão com as minhas bênçãos guardadas. E se a gente não se relaciona, a gente deixa de viver, a gente deixa de aproveitar. Os jovens, eles têm... o o hábito de se fechar. Ele se fecha, ele se tranca, ele se torna individualista. E aí ele se faz sabedor de uma verdade e não aceita outra. E aí nós, muitas das vezes, enquanto pais, enquanto pastores, enquanto conselheiros, enquanto mais velhos, nós olhamos e falamos assim, mas se ele me ouvisse, ah, se ele me ouvisse. Verdade. E aí lá na frente, ele para e fala, e aí lá na frente, quando dá errado, ele olha para o lado e está é tão bom quando você erra e você vê alguém do lado, porque quando você acerta, você tem plateia. Mas o importante é, quando você erra, você tem alguém do lado para chorar com você, para dizer verdade. assim, não desiste não, não desiste não. Vai dar certo. Me dá a mão que eu te ajudo. É muito bom isso. É muito bom. Isso. Legal. Aqui em casa eu busco fazer isso com eles. Quando às vezes a gente está perdendo o filho da miada, eu falo que a gente faz assembleias. Aí a uhum. gente está perdendo o fim da miada aqui em casa, aí a gente faz uma assembleia geral. Uhum. E aí todo mundo chora, todo mundo se perdoa, e aí a gente vive mais um tempo. Alivia o coração, beleza. Depois começou uhum. a dar errado de novo, vamos de novo,
1: porque aqui, é
0: assim a gente precisa disso.
1: A gente já está, quando o negócio é bom, o tempo passa muito rápido. A gente já está praticamente. Na é, é, a gente
0: é, vai é, vamos a entrar lá. entrar Aqui
1: dentro da faculdade. Falando isso, do, dentro da faculdade. Da estrada.
0: Da antes vida. Da vida.
1: Da faculdade. Eu estou falando isso, gente, porque eu e a Beba, a gente teve uma conversa rápida ali no final de um dos conceitos aí para eu pude conhecer um pouco da história dela, é, que é é,
0: grato, e, é. Béba, a gente
1: precisa levar isso para os jovens. Mas olha só, você, é. você, você é, era, uma, né, era uma mulher que não tinha a formação, é, trabalhava em casa uhum. de família, negra, você sofreu preconceito, você uhum. já chegou para casa chorando, por que, que eu sou assim? E, tal, e, e o que você fez com isso? Qual dica você dá para o jovem que, que tem passado por isso?
0: É, é muito, é, é muito, eu estudo no UniBH, no Centro Universitário UniBH. E é, o UniBH, na sua maioria, é feito de pessoas de uma classe social uhum. é, elevada, é, até pela localização que, que, ele, que ele está. Branca. Enfim, é basicamente isso. E você precisa... Acho que para você se posicionar dentro, dentro, dentro de uma faculdade ou em qualquer ambiente, você precisa saber quem você é. Eu sou negra. Ponto. Meu cabelo é afro. Ponto. Isso não vai mudar. Eu não vou mudar. E eu não espero que você me ame assim. Eu me amo. Eu me aceito. Então, quando você chega, às vezes as pessoas têm medo de de serem quem são, mas é porque elas não sabem quem elas são, primeiro. Eu não posso amar ninguém se eu não me amar primeiro. Eu não posso me amar se eu não aceitar que Deus me ama. Porque quando Deus te ama, quando quando você dá um presente, você valoriza aquela pessoa. Não importa o que aquela pessoa vai fazer com o presente Deus me amou Me amou tanto que me deu alguém Que era extremamente valioso Para ele, Jesus Agora o que eu faço com isso É um problema meu, não é um problema de Deus Então estar Na universidade Nesse contexto em que os, dia, os discursos são muito bonitos. Não existe machismo. Não existe preconceito. Não, não ex, existe. Existe existe forte. Existe e existe... Com, bate, bate com dor e machuca. Mas machuca até onde você se permite se machucar. Eu já passei por situações na minha juventude, na minha, na minha infância pela minha cor, pelo meu cabelo, pela, pela, pelo meu jeito de ser, muito falante, muito expressiva, com mão. Minha mão não fica quieta, nem, nem <risos> dá tenta amarrar. Eu não sou assim. Eu, é meu, eu sou assim. Essa, essa sou eu. E, e, e eu já passei por isso. E eu tive que tomar uma decisão. E aí? Eu vou ficar chorando, eu vou abrir mão do meu sonho, da minha da, da minha verdade, da, do que eu quero Uhum. ou eu vou levantar a cabeça e dizer ok, você pensa assim de mim ótimo, eu não sou nada disso prova que eu sou eu vou E eu vou, eu entro no meio tem hora que você toma uma pancada, você balança respira, bebe uma aguinha e volta pro ringue porque a vida é assim a vida é essa Uau. então está quem está lá ou quem sonha em entrar Se tem alguém aqui que sonha em fazer um um, um curso superior, uma uma graduação, e fala assim, eu não tenho condição. Primeiro você precisa. O dia que você descobrir que você pode, Deus te capacita. E o dia que ele te capacitar, os recursos virão de lugares inimagináveis. Virão de formas impensáveis
1: que a gente vive numa sociedade de muitos extremos, né? Então, por um lado, tem gente que fala assim, não existe preconceito, não existe isso, não existe aquilo, e por outro lado, existem as pessoas que pegam disso e usam isso como, 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 como uma desculpa, como, como algo a se vitimizar, né? Então, interessante é. que você falou o seguinte, saiba quem você é, ame a si mesmo, né? E levanta a cabeça, vão para cima. Levanta a cabeça. Vai tomar pancada,
0: cabeça. A... Toma uma água porque não é viagem. Porque não é fácil para ninguém. Às vezes a gente vê as histórias maravilhosas. Falar de Mandela é perfeito. É. E o tempo que ele ficou na cadeia?
1: Uhum. <risos> e aí? A gente começou um devocional com os jovens agora, né? De José, uma história que é bem parecida, né? Do Poço ao Palácio. A gente quer um palácio, é né? Mas ninguém quer passar pelo Poço. Hoje você está
0: vivendo Será? um
1: palácio, né, Débora? Por um lado. Hoje mas a minha tem história postos, é. Né? Tem. Que Nós, mas vive... você já passou Nós vivemos
0: povo. entre. A gente vive, a gente vive entre poço e palácio o tempo todo. Verdade. Porque é, é... ver o sucesso de José é maravilhoso. Uhum. Mas para ele chegar no sucesso, ele caiu no poço, ele foi para a prisão, ele foi acusado injustamente. E aí? Quando você cai no poço, Deus não existe. É. Quando você vai para a prisão, esquece. Deus não me ama. E uhum. quando você é acusado injustamente, Deus vai fazer justiça com as próprias mãos. Porque a gente, o ser humano, é assim. E na verdade não é isso, é uma construção. Será que se José não tivesse vivido essas etapas, ele seria o governador que ele foi? Será que se ele não tivesse né? experimentado... Será que se ele não tivesse experimentado... Perdoado, se ele não tivesse recebido perdão, ele conseguiria perdoar os irmãos dele? A gente precisa valorizar tudo que a gente vive. Porque é, é isso que nos constrói. E Deus tem os meios dele. Deus tem as formas dele trabalhar. Eu às vezes na... eu digo lá na minha sala. Não. Não, pode
1: falar, pastor. A gente vive num, numa 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 época onde igual você disse, os discursos são muito maravilhosos, né? Salve. A pluralidade de ideias, a tolerância, o amor, etc. E tal. A gente tem que amar as diferenças, ok? Maravilhoso. Mas por exemplo, você caiu dentro da faculdade. Cristã e evangélica, são tolerantes com você?
0: Não, hoje eu tive uma experiência muito interessante. Porque esse semestre eu estou estudando é, sobre psicanálise. Comecei o semestre essa semana e nós vamos estudar psicanálise. E o meu professor apresentou um tema muito polêmico. Dentro da, 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 do raciocínio da psicanálise. E eu, eu como sempre, né? Eu sempre, eu para começar nessa metodologia que a gente está vivendo do EAD da distância, eu me uhum. eu, eu me posiciono a começar por abrir minha câmera todos os dias na minha aula, nas minhas aulas. Minha, meus professores não falam para um quadrinho preto com o nome Débora, eles falam comigo, porque eu preciso provar para mim, não é para eles. Uhum que o que eu estou fazendo é de verdade. Uau. Quando eu vou para a faculdade, eu não vou de máscara. Eu vou à Débora. Se eu vou para o campus, eu vou, eu vou à Débora. Uhum. Eu vou do jeito que eu... Então, aqui também é do jeito que eu sou. Então, eu abro a câmera. Então, quando ele, eu, eu me manifestei, porque eu sempre faço isso. E aí, eu abri a boca, como sempre, falei algumas coisas. E eu notei que, as, que muitos deles, né? eles sabem... É um novo semestre, tem alguns novatos, mas sabem que eu sou cristã. Eu já contei minha história, algumas algumas partes da minha história, né? E quando eu me posicionei diante do assunto abordado pelo meu professor, eu tenho certeza que o meu posicionamento incomodou. Mas incomodou porque eu fui uma cristã diferente. Porque o cristão ele, na maioria das vezes, ele é preconceituoso. Ele se distancia. Ele não se sente capaz de fazer parte. Ele não se sente naquele lugar. Ele acha que para ele ser cristão, ali na faculdade, como é que ele vai ser? Sendo. Como é que você é? Você é. Ah, mas como é que eu vou falar de Jesus na faculdade? Falando. Ah, mas eles não vão me ouvir. Você falou? Não sei você falou. Ah, mas é porque a faculdade não é lugar de eu eu falar da Bíblia. Até um certo ponto, sim. Porque tudo tem o seu lugar e a sua hora. Mas quando chega a hora, você abre a boca. Você se posiciona. Nós vivemos uma realidade, uma sociedade, que as pessoas não se posicionam. Elas dão opinião. Elas vão dizendo. Mas posição elas não têm. Elas não têm. E a gente precisa primeiro ter um posicionamento. Você precisa ter um posicionamento cristão, um posicionamento social, um posicionamento espiritual, um posicionamento político. Isso te constrói. Eu não tenho uma máscara. Eu não sou uma Débora em casa, uma Débora no meu prédio, uma Débora na faculdade, uma Débora no trabalho, uma Débora no supermercado. Eu sou a Débora. Cheio de Déboras. Mas o que me rege, se o que me rege, ou o que eu tenho como verdade é a Bíblia, é a palavra de Deus, às vezes eu digo assim, quando eu, eu falo quando eu estou na capacitação, eu brinco assim, você quer minha opinião ou o que a Bíblia fala? Aí eles começam a rir. Aí eu falo, por quê? A minha opinião, eu sou humana, eu não estou vivendo o que você está vivendo. A minha opinião, talvez, Vai te agradar ou vai te jogar no buraco? É a minha opinião. Agora, o que a Bíblia diz? É isso.
1: A gente viveu Se algo aceita? essa semana né, que, que ficou muito, muito claro. Isso, né? O que é a nossa opinião e o que a Bíblia diz? O problema que é que a Bíblia gente vive a Bíblia diz tempo, isso? né, Débora? E você pode falar isso que você vive muito na faculdade? Muito humanismo, né? Muito humanista, muito antropocêntrico. É. E a gente quer colocar a nossa opinião acima da Bíblia. Exatamente. Pra gente, é uma experiência que você viveu, o problema do provar. humanismo,
0: o, o, humanismo o, pro, o humanismo não é um problema. Eu falo que Deus, se você for pegar a base do humanismo ou de outras filosofias, o problema não é, é, não é as filosofias. O problema é como as pessoas usam a filosofia de uma maneira errada. Sim. Porque se você for pegar Cru, o humanismo é colocar o homem no centro. E se você pegar a Bíblia, quando Deus fez o homem, o que, que o homem fez?
1: Errou! A coroa da criação. O... Deus criou o se... um homem acima
0: de tudo. Se Adão errou. Quando você erra, o que você faz? Você não apaga e faz de novo? Deus não poderia ter apagado aquele Adão e feito outro? Quem iria questionar a Deus? Nós nem saberíamos que isso aconteceu. Ele literalmente consertou o homem sem apagar o homem. Ele elevou o homem a um patamar... A ponto de dar o melhor dele, que foi Jesus. Quem foi o maior humanista? O próprio Deus. Qual é o problema do humanismo? Nenhum. Agora, o problema é quando as pessoas pegam o humanismo e põe ele humano. (risos) Humanismo humano. O humanismo humano diz, eu faço, eu quero, eu posso, minha vontade, meu querer, eu, eu tudo. Meu prazer. Aí sim, você cria um problema. Porque o, o, eu, o seu eu ba, esbarra no meu eu. E aí vira uma confusão. Uou. Aí Deus saiu. Então, quando você consegue... Às vezes na faculdade, quando, quando a gente aborda alguns temas assim bem, bem polêmicos, é, uma situação, alguém falou comigo assim, é, você vai ter que escolher entre a sua fé e a psicologia. E eu respondi para essa pessoa... A minha fé me trouxe a psicologia. E aí ela disse assim, mas não funciona, as duas não andam juntas. Eu falei, ok, é o seu ponto de vista. Uau. E numa determinada situação que eu passei na minha vida pessoal, eu perdi o meu irmão, num dia, eu enterrei meu irmão 5 horas, cinco e meia da tarde, No outro dia, 7h40 da manhã, eu entrei na sala de aula e abri a câmera. Chorando, eu estava chorando. Porque eu não tinha dormido à noite, eu estava esgotada de sete dias de porta de hospital, minha mãe acamada, eu abri a câmera. E quando eu abri a câmera, essa pessoa me disse assim, você é doida? Era para você estar no quarto escuro, com a cabeça coberta, tomando tomando medicamento, sei lá, fazendo qualquer outra coisa. Você está aqui. De cara limpa. Viver
1: o seu luto, né? Aí eu
0: falei com, aí eu falei com ela assim, lembra que eu te disse que o que me mantém é a minha fé? Aí ela disse assim, mas você precisa viver o seu luto. Aí eu falei com ela assim, eu não tenho tempo para isso, porque minha vida é Cristo, eu não tenho tempo para isso. Eu vou me levantar, eu vou, eu vou assistir sua... eu vou assistir a aula, vou tomar eu vou um banho, e vou cuidar eu vou da minha mãe. Foi, eu vou cuidar da minha mãe. E aí passou-se mais algum tempo, alguns, uns 20, 25 dias depois, eu já estava de férias, essa pessoa me chamou no WhatsApp, ela tem meu telefone, eu tenho dela, ela tem o meu, ela me chamou no WhatsApp e falou comigo assim, eu nunca vi uma pessoa com fé com, como você tem. Eu estou com um tio com Covid, você pode orar por ele? Uau! E eu disse sim, eu respondi, sim, posso, posso. Eu eu vejo isso como me posicionar. Eu vejo isso, eu não preciso chegar na faculdade com a Bíblia na mão e dizer assim, eu não não aceito o conceito marxista, eu não não aceito o conceito humanista, eu não aceito os grandes filósofos, porque eles são contrários à Bíblia, não. Eu vou chegar Débora. Mas eu vou dizer o seguinte, nessa situação, eu, Débora, eu uso a minha fé. Eu uso a, a palavra que para mim é a verdade. Ela, é, eu, ela, ela me rege, ela é a minha regra uhum. de moral, de conduta e de fé. E, porque Jesus não chegou é, expondo as pessoas. Ele uhum. expôs o céu.
1: Ele atraiu é porque ele mostrou o céu. Débora que é. tem de gente que nas redes sociais é a Bíblia diz isso, Jesus, não sei o quê, raça de Bíblia, uhum. não sei o quê, mas na hora da prática não tem nada de fé. Né? Não tem. Vocês não tem consistência, não tem substância. Com a lágrima, com a dor, com o sofrimento, com a prática, com a verdade.
0: É, com a prática. Olha. Porque, porque é, é, a gente não tem o nosso a Bíblia fala do nosso rosto, ele é formoso. E, e então eu preciso expressar Cristo em mim através de tudo que eu sou, uhum. não através de partes. Uhum. Louvar ao Senhor dentro da congregação é normal e fácil. A música ajuda, a iluminação ajuda, a garganta de quem está cantando também. E a música em si, a melodia, te leva a fechar o olho e, no mínimo, meditar. No mínimo. Agora, você consegue servir a Deus no hospital? No cemitério? Sem dinheiro? Desempregado? Com um sonho que parece distante e impossível, você consegue servir ao Senhor com alegria quando as coisas não vão bem. Nós estamos vivendo um tempo que as coisas, literalmente, parecem não estar indo bem. Mas será que elas não estão mesmo? Ou será que estão surgindo novos tempos?
1: Novas oportunidades, né?
0: Novas oportunidades. É interessante, Débora. Será que a gente...
1: Que fica na cabeça do jovem é o seguinte: eu sou jovem, eu sou cristão, vou pra faculdade, eu tenho que vestir roupa de crente, tipo assim, a gente imagina como um estereótipo, né? Comer a Bíblia, é. chegar na ponte na hora do intervalo falar assim: Querendo, os atenção em mim. Jesus te amo, vaso de honra, vaso de alabastro, vaso de um goito, não sei que eu quero lá, que é o negócio todo. Mas não é dessa forma, né, Débora? Que me, não é. Essa semana, eu até testemunhei pra alguns jovens e tal, eu ontem fui levar a Gabi no dentista, estava esperando ela ser atendida dentro do carro, uhum. no, naquele posto ali na Luiz Paulo Franco, ali perto do BH Shopping.
0: E aí chegou um ah.
1: jovenzinho com o seu malabar e falou assim, Tio, o chefe me arrumam trocada trocado e tal. A resposta natural, automática, é: não tem dinheiro. E eu realmente não estava então, com dinheiro. Na hora me veio na cabeça assim: gente, estou com esses três jovens na minha frente. E eu estou com um tempo aqui, apesar que eu estava trabalhando, eu falei, não tenho dinheiro para trabalhar. Eu disse, gente, eu vou deixar passar essa oportunidade. Eu desci do carro, Débora, <risos> chamei os três, entrei na loja de conveniência, esse cara todo desconsertado, assim, escolhe o que você quiser aqui. Não, não, qualquer coisa tá bom, se não, só o que você quer? Ah, me dá um pau de queijo. Aí fui lá, comprei um suco para cada um, comprei um pão de queijo, comprei um. Um biscoito, um chips e tal. Paguei para eles falei assim, ó, uhum. só que eu quero comer junto com você. Vocês deixam? Aí sentamos lá na rua, tomamos... Senta suco, lá tá e voa. Tá e aí conversa, vai, conversa, vem. Falei assim, onde você mora? Eu falei assim, eu moro do Palmeiras. Eu falei assim, olha que legal, eu moro perto oh. do Palmeiras. E eu sou pastor, sabia? De uma igreja perto lá. Se assim, na rua Canoa se assim, não, é em outra rua. Mas eu quero te fazer um convite para você ir numa célula, Tá? Aí ele só o WhatsApp dele, ontem eu conversei com ele, falei assim, olha, sua vida pode mudar, você pode ser o que você quiser, você é um menino esforçado, trabalhador, não sei o que é, lá. lá por... Não falei Jesus te ama, não abri a Bíblia, não recitei versículo. não sei se ele vai à célula, né? não sei se ele vai se converter, uhum. mas pelo menos eu acho que ele vai se lembrar daquele cara que um dia de repente não tinha dinheiro, de repente pagou um monte de trem para ele e sentou com ele no passeio para comer. Então, não precisa, muitas vezes, usar palavras, né, Débora?
0: Às vezes a gente, não, vezes a gente imagina, pastor, a, a, a faculdade, ela carrega em si um estigma de ser um ambiente hostil. Uhum. Mas o mundo que você vive é hostil, gente. Não é a faculdade que é hostil, família, é o mundo. É tudo. É, um, é o sinal, uhum. é o sinal que você mente. Você é crente, está indo para o culto, parou no sinal. Tem, uma, tem um dizer no seu carro, Deus é tudo para mim. O menino te pede dinheiro, você fala que você não tem. Você mentiu, colega. Se eu te contar a verdade. Você falou uma mentira. Uhum. Ou seja, você colocou em questão todo aquele contexto. Uhum. Ah, mas eu sou obrigada a dar dinheiro para todo mundo. Não, a questão não é dar o dinheiro. A questão é, olha, eu não tenho, eu não vou, eu não vou te dar dinheiro. Você tá aí com fome? Hoje eu passei e é a mesma coisa que o senhor, mas foi, mas foi no sacolão. Eu fui, no, fui fazer o sacolão e aí veio um rapaz, eu fui estacionar o carro aí ele tava até me atrapalhando. Ele tava tentando me ajudar tanto que ele tava me atrapalhando a, a manobrar o carro. Tanto que ele tentou me ajudar. E o meu carro, ele tem sensor, ele apita, se eu chegar perto dele ele apita, que é desespero. Aí o carro tá pipi, pi, 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 o moço... Eu falei, Jesus. Aí pare desci do carro, aí ele falou comigo assim, eu, eu, eu não sou vagabundo, mas é porque minha filha tá doente, ela tá internada no hospital metropolitano, e eu tô pedindo dinheiro na rua, porque eu preciso de ter dinheiro para minha esposa vir amanhã, ficar com ela. Um dia eu fico, um dia minha esposa fica. Então eu peço dinheiro... Para amanhã ela ter dinheiro para vir e voltar. Aí amanhã ela vem, fica um pouco no hospital, pede dinheiro para no outro dia ele vir e voltar. Aí eu entrei no socolão. Aí eu falei que ele assim: ó, eu não tenho dinheiro aqui. Entrei no socolão, comprei o que eu tinha que comprar. Aí olhei para ele, ele sentado no meio-fio, pensei comigo assim: ele deve estar com fome. Aí voltei lá, peguei banana, peguei mexerica, coisas que eram fáceis, ele não tinha uma faca para ele poder comer. Peguei banana, peguei mexerica, peguei maçã, peguei duas de casa. Paguei, abri minha carteira, eu tinha dois reais, (risos) meu dinheiro era dois reais. Abri a minha carteira, abri o carro, coloquei minha verdura no carro. E ele ficou olhando para mim, ele não ia vir até mim, ele não ia ver. Aí eu tranquei o carro de novo, fui até ele, falei, olha, isso aqui é para você lanchar até você ir embora, uhum. e eu só tenho dois reais, não dá passagem, nem, não dá passagem, mas já te ajuda. Aí ele falou assim comigo, obrigada, eu estava com muita fome. Nossa, a gente passa muita fome porque a gente não tem dinheiro. Aí eu falei com ele assim, o que que sua filha tem? Aí ele falou que ela tá com uma doença, que tá fazendo exames, ela tá, ela, ela tá vomitando muito, não sabe o que que é. Aí eu falei com ele assim, como é que a sua filha chama? Aí ele falou que ela chama Joyce. Ela tem dois aninhos. Aí eu peguei e falei assim, então, vamos fazer o seguinte, eu vou falar, eu vou, eu vou, você acredita em Deus? Aí ele falou assim, acredito, claro, nossa, você não é Deus. Eu falei, pois é, então vamos fazer o seguinte, eu não vou pegar na sua mão, porque nós não podemos pegar um no outro, mas eu, nós vamos orar aqui agora, para a Joyce, para você não ter que ficar nessa transação vindo de venda nova com sua é esposa. Novo negócio. pode ser? <risos> Aí ele falou assim, a senhora é crente? Aí eu falei assim, Sou, porque eu sou crente igual você Se você não crê em Deus, eu também creio. Então, a gente é crente. Nós dois é crente, Boa. Deixa eu te contar. Nós dois é crente já. Então, vamos orar. Aí, eu falei, Deus, o Senhor conhece a Joyce, o Senhor conhece a história dela, do pai dela, da mãe dela, da família dela, dos médicos que estão cuidando dela. Tua palavra diz que Jesus levou a enfermidade sobre a cruz. Então, eu chamo a Joyce, sobre a vida da Joyce, a saúde que Jesus conquistou na cruz. Amém. Não fechei o olho. eu fiquei com medo de pôr a mão em mim. Então, não fechei o olho nem nada. Uhum. Falei, amém? Não perguntei o nome dele. Eu não sei como ele chama. Eu sou o nome da menina. Amém? Quando eu ia, eu estava chorando. Aí ele falou assim, nossa. As pessoas não me dão dinheiro. Me xingam. Não acreditam em mim. Mas ninguém nunca rezou pela minha filha. Ela vai ficar boa. Aí eu falei assim, vai, vai sim. E ó, deixa eu falar com o senhor. O senhor procure uma igreja, entre lá, peça ao pastor uma oportunidade e conte pro pastor o que Jesus fez na vida da sua filha. Diga para ele, minha filha está curada porque alguém um dia orou por ela, tá? Aí ele falou assim, qualquer igreja, eu falei, é, qualquer igreja, não importa a placa não. Qualquer igreja, o senhor faça aí. Porque eu estou aprendendo, pastor, sabe? Eu estou aprendendo a não perder tempo. A gente perde tanto tempo com tanta coisa. A gente perde tempo brigando no Facebook. A gente perde tempo olhando se o irmão te olhou. A gente perde tempo... Agora não perde tempo com sorriso, porque ninguém está vendo o sorriso de ninguém. Nós estamos a exceção aqui nesse momento, né? Que a gente só fica de máscara.
1: Exato.
0: Mas a gente está perdendo tempo. É e assim, é, é... nós não temos tempo. Uhum. Essa, essa, essa realidade, é, que nós estamos, essa sociedade que nós estamos vivendo, é a sociedade que mais fala de Deus. Acho que nunca se falou tanto de Deus como nós estamos vivendo em 2020. Uhum. Mas Deus está cada vez mais longe das pessoas ao mesmo tempo. Porque as pessoas estão achando que Deus precisaria fazer mais alguma coisa para resolver o problema. E sendo que ele já fez. Ele já fez. Ele enviou Jesus. E nós somos Jesus na Terra. Eu sou Jesus na Terra. Eu estou assistindo um... Eu gosto muito de séries. Eu assisto assisto muitas séries, quando eu tenho tempo. né? Nessas férias eu assisti bastante. E eu estou assistindo... Eu gosto muito de série bíblica. E eu estou assistindo uma série sobre Jesus... E aí a sua fé, novamente, avivada. E aí eu estava olhando, Jesus Jesus simplesmente fazendo. Ele não se preocupava com o que iam pensar, com o que iam achar, com o que se estavam concordando, se estavam discordando, ele faz. Quando você pensa no ambiente faculdade, não me cabe? Cabe? Cabe. Eu não tenho condição? Tem. O governo está aí, você tem vários projetos que você pode fazer. Usar bolsa. Ah, mas depois eu fico pagando cinco anos, meu irmão. Quando você vai comprar um sapato de 300 reais, você divide dez vezes, você pensa na prestação? Não, você pensa no prazer de pôr o sapato no pé. É a vida. É isso aí. Então, faça o financiamento estudante. Mas aqui, não brinque de estudar. Porque as pessoas brincam. Leve a sério. Se você vai ser financiado pelo seu pai, pelo seu marido, pelo seu esposo, pelo seu tio, se você tem um padrinho, Deus enviou uma pérola chamada padrinho, leve a sério. Eu brinco com meu marido o seguinte, eu falo com o Wanda assim, no final de semestre eu mostrei minhas notas, falei, ó oh, tio, aqui as notas da tia foi boas, viu? Tá valendo investimento, viu? Brinco com ele. Porque é um investimento. Ele está investindo em né? mim. Ele é o instrumento de Deus, mas ele está investindo em mim. Então, não é justo que eu brinque. Eu tenho que levar a a sério o que eu estou fazendo. É, eu tenho que levar a a sério o que ele está fazendo. né? (risos) é (risos) (risos) É, é aí. A pessoa chega lá... Ela chega cheia de preconceito. O cristão tem que quebrar essas barreiras, gente. O jovem, ele é a voz. Ele ele não é o futuro, é o presente. Futuro é a Malu, com dois aninhos. Você já é o presente. Para de pensar que você é futuro, você é presente. Então, se você quer que o discurso da faculdade seja um discurso menos... Autoritário Entre na faculdade Se forme e vire um professor Você ficar aqui de fora Criticando, resolve não é verdade. Se você quer ser um político Não corrupto Entre para a política e não seja corrupto é Se você quer ser um administrador Que honre seus funcionários Da maneira correta Seja um administrador da melhor maneira, eu sempre disse para os meus filhos: seja o melhor em tudo que você fizer. Se você vai varrer, seja o melhor na varreção. Meu Foque meu. no 100. Se você vai conseguir, com certeza, 80. Você não vai conseguir menos de 80. Agora, uhum. o pessoal vo... o... é 60, eles vo... focam em 55. Quanto tanca? Não, só com 60, não, é só com 55, contando com a sorte que vai chegando em 60. É, não vai dar certo. É a mediocridade, né? É tá sempre, sempre a média.
1: Mediocridade, então tá muito bom.
0: mediocridade. Mediocridade. Então, é, o, que eu, a, a, o que eu quero deixar aqui com a minha história, uma partezinha da minha história. É, Faltam é dois minutos. O... Manda um recado. É. Pode ir nesse embalo aí. Tem dois, <risos> oh, dois gente, minutos. Ó, gente, eu tenho. Eu não sou adolescente. Eu tenho um sonho. E eu tenho vários sonhos. É possível. Eu eu, eu digo e repito que é possível. Se você acredita no Senhor, se você tem Ele como Senhor, se torna real. Se você não tem Ele ainda como Senhor, acredite, Ele se faz real. Se você sonha, Com o curso superior, com a aquisição de uma casa, com o casamento, com o filho. O sonho é seu, não é meu. O maior interessado em realizar foi Deus. E ele já providenciou o meio. Agora você precisa fazer. Faça a sua parte. Não tenha medo, não se covarde. Não seja covarde. Nós Nós temos o defeito de sermos covardes. E nós não podemos ser covardes. Se você não não se sente amado por ninguém, talvez você foi enganado numa história. Jesus não se enganou. Deus não se enganou. Ele te amou. Jesus morreu de verdade, mas foi foi por você e foi por mim. Eu eu gosto muito daquele texto que diz que nem subiu ao meu coração aquilo que Deus preparou para mim. E eu todo dia falo, Deus não chegou aqui, por isso que eu nem vou pedir ainda, porque eu nem sei o que é, não chegou. Ah, não é o que a Bíblia fala? Não chegou. Então, gente, não abra mão. Não abra mão. Corra atrás.